0: Muy buenas, sé que DJ Mao Mix va a ser el que va a dar carta aquí y va a organizar un poco este directo. Muy buenas, DJ Mao Mix.
1: Muy buenas, ¿cómo estás, amigo Juan?
0: Pues yo disfrutando cada minuto, cada vez estoy más contento, la verdad. Eh, sin más preámbulo y para que puedan terminar puntuales, yo ya me retiro y les dejo en el directo. Venga, un abrazo a todos.
1: Vale, un abrazo Juan, muchas gracias. Bueno, continuamos en esta maratón linuxera. ¿Quién te habla? DJ Mamamix directamente desde Ibagué, Colombia. Y para esta hora, hoy tenemos audio y música en Geniu Linux. Por supuesto, me acompañan diferentes panelistas, diferentes compañeros que nos van a hablar de todo el tema que tiene que ver con, la, con el audio, la música, la producción musical, las mezclas y todo lo referente al sistema de audio. Vamos a empezar saludando aquí en el orden en el que tengo en la sala al amigo Cristian. Hola Cristian, ¿cómo estás?
2: Hola DJ, desde aquí de Chile, saludándolos a todos, muy feliz de liberar el software con ustedes.
1: Eso es, un saludo también para ti amigo Cristian. Continuamos con el amigo José GDF. Hola amigo José, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, transmitiendo desde Valencia, España. ¿Cómo estás DJ?
1: Muy bien, muy bien. También tenemos directamente desde México al amigo Richie. Hola Richie, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, DJ? Pues aquí llegando de otra charla, imagínate cómo ves esto, y ahora voy a andar de metiche por este lado. Así que a ver qué logramos sacar y compartir con nuestros queridos escuchas.
1: Así es, ahí te estuvimos escuchando. Eh, excelente charla junto con el amigo Yoyo Fernández. Y continuamos acá, tenemos al amigo Alejandro. Hola, ¿cómo estás, Alejandro?
0: Hola, buenas tardes. Yo estoy transmitiendo aquí desde España, así que en mi
1: caso es buenas tardes. Perfecto, bueno, vamos a entrar ya en materia sin más demora, sin más preámbulo y tenemos primero una introducción a lo que es la producción musical y de audio. Tenemos varios temas que vamos a tocar, el tema de lo que es la composición, grabación, mezcla, masterización, podcasting y sistema de streaming, así que si quiere, vamos arrancando de a poco, arrancamos de con dos temas, con composición y grabación, para que el tiempo de pronto no nos vaya a, a, a alcanzar. Así que vamos a arrancar con el amigo Cristian, con el tema de composición y grabación. ¿Qué opinas de todo esto, de la composición y la grabación en Genio Linux?
2: Mira, eh, en general, el proceso de producción musical, eh, cuando hablamos de composición y grabación es como algo que uno hace pre empezar a grabar, es decir eh, la composición es un tema más bien creativo y el proceso de grabación es algo que eh, te lleva al computador necesariamente eh, a menos que trabajes con solo sistemas análogos después de la, después de la grabación tienes el tema de mezclas eh, que es el nive nivelar los sonidos de cada uno de tus instrumentos Después tienes masterización, que es llevar esa mezcla a un producto final, lo que podría llegar a un audio, o, perdón, a un CD o a un MP3. Y ya eh, en otros ámbitos de la producción, como por ejemplo el podcasting eh, o el streaming, eh, donde tienes eh, otras eh, ot otro ámbito de lo que es la producción ...donde más bien tú te preocupas de las voces... ...de los sonidos de fondo... Eh, ...de la transmisión hacia Internet de este audio... Eh, ...y todos esos temas... Eh, ...van dentro de lo que podemos entender... ...como producción musical y de audio... Eh, ...no sé si alguno de ustedes tendrá algún, alguna otra visión... ...de lo que es producción musical y de audio...
1: Bueno, si es, eh, vamos a irle preguntando... ...por supuesto a cada uno de los compañeros... ...para que nos vayamos ilustrando... ...en esos diferentes temas... Pasamos también aquí con el amigo José GDF para que nos cuente un poco del tema de la composición y de la grabación de audio.
3: Bueno, la composición eh, tradicionalmente se ha hecho siempre con partituras y, y gente que, por lo general que sabía del solfeo y tal. Hoy en día ya no es tan necesario ese tipo de conocimientos gracias al, al MIDI, y a todo el software que facilita la edición de partituras y ficheros MIDI. En ese caso, la composición digamos que sería un atajo eh, usar programas que, que manejen MIDI. Ahí podríamos utilizar la composición eh, simplemente, no hace falta ni siquiera un teclado MIDI y simplemente editando una escuela guerrilla ya se puede componer. Otra manera de componer, si dispones de un instrumento musical, sería, por ejemplo, grabarte improvisando algo. Puedes eh, grabar, eh, por ejemplo, no hace falta nada, nada del otro mundo, o dosis, por ejemplo, puedes grabar varias pistas, ir componiendo así también, y no sé, eh, ¿alguno más que quiera aportar algo en el tema de composición? Porque...
1: Bueno, perfecto. Eh, bueno, para ir eh, continuando, vamos a darle el paso aquí a nuestro amigo Alejandro, y antes de darle el paso, pues, eh, quisiera dar un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas, por supuesto, a través de YouTube, a través de de maratón y a través de las diferentes radios solo éxitos y también la de que radio fuerte abrazo para todos los que están ahí en la sala de chat de youtube por supuesto les estamos leyendo por si en determinado momento quieren hacer alguna pregunta ya que vamos a tocar también todos los programas que se pueden llegar a utilizar en Genu linux y sistemas operativos pero eso será con el transcurrir de los minutos así que vamos a darle el paso al amigo alejandro que nos va a hablar sobre el tema de composición y grabación en genio linux
0: bueno, a ver, eh, en, yendo a, a concretando más qué se puede usar en Linux, que es el asunto que nos toca hoy, eh, para componer y grabar música eh, con el ordenador, obviamente. Eh, en Linux, para la composición, es, puedes usar el flujo clásico de programar pistas MIDI, que eso se podría hacer con programas más adelante los trataremos un poquito más en profundidad pero se puede hacer con programas como Ardour que es el don de Pro Tools para Linux aproximadamente, así es como lo llaman eh, Qtractor mmm, y, y otros secuenciadores MIDI en general o se pueden usar editores de partituras como por ejemplo el MuseScore que yo no lo uso demasiado pero gente que sí lo usa dice que está al nivel de programas de, de partituras profesionales para tablatura se puede usar mmm, eh, Tux Guitar, para tablatura de guitarra, y hay un sistema para, eh, para impresión de partituras, y si, si, si coges práctica también de programación de partituras, que es a base de Lilipong con Denemo, que según mucha gente que, que, que me ha contado de, de temas de, de partituras, es el programa que hace, las, que imprime las mejores partituras, visualmente, tiene la mejor, la mejor estética. Entonces, más que nada, mencionar eso, simplemente herramientas con las que se puede hacer, que en Linux se puede.
1: Perfecto, eso es, muy bien. Eh, ahí vamos entrando poco a poco al tema que tiene que ver con el audio y la producción, bueno. Vamos a, a tocar un tema directamente eh, de lo que tiene que ver con la mezcla y la masterización, ¿sí? eh, Sobre este tema, bueno, quiero arrancar de opinando. Eh, a nivel de la mezcla, recordemos que podemos manejar eh, diferentes tipos de mezcla, ¿no? Lo que hablamos de a nivel de producción musical para creación de, de, de música, ¿sí? Eh, podemos llegar a utilizar todos esos programas de, de mezclas como es el tema de, de Ardour y especialmente de Ardour para lo que tiene que ver con la composición de música a nivel de mezclar, pero no mezclas de canciones, sino mezclar diferentes instrumentos y empezar a generar una pista para crear canciones. La otra parte de la mezcla tiene que ver con la mezcla que se maneja a nivel DJ, que es ya la mezcla de música. Se maneja directamente sobre, sobre dos temas, la mezcla en vivo y en directo, que es la que se hace a través de programas DJs, y la mezcla que podemos llegar a manejar a nivel de edición. Para eso, lo mejor que nosotros podemos llegar a utilizar en GenuLinux es que tenemos dos grandes herramientas, como es el tema de Ardour y de Audacity. El tema de Audacity lo podemos llegar a manejar y podemos llegar a, a, a tener eh, diferentes pistas, diferentes tracks, e irlas mezclando, ir cortando pedazos, e inclusive ir colocando una base por debajo. Yo considero que a nivel de GenuLinux tenemos muchísimas herramientas que podemos llegar a manejar y que tienen un trabajo profesional. Si consideramos que en determinado momento Audacity se nos queda corto, tenemos todo un draw que es el tema de Ardour, el cual nos permite manejar multipista, no nos destruye las, la, el audio como tal, manejamos formatos sin pérdida de, de compresión, como es el tema de FLAC, y bueno, en fin. Eh, sobre esos temas también quisiera arrancar aquí con el amigo José GDF, que es productor, el tema de la mezcla y la masterización, ¿qué nos podrías aportar tú en ese tema a nivel de GenuLinux?
3: Tanto como productor, yo soy más bien un aficionadillo, ¿eh? poco... pero bueno, eh, está claro que Ardu ahora mismo, según tengo entendido y ha estado donde yo he probado, porque he probado bastante, por ejemplo, Tractor o Rosgarden, Ardu es lo que más me ha acomodado a mí para poder mezclar y producir música. Eh, la facilidad que tiene para por ejemplo, grabar un audio, como tú bien, bien has dicho, y, y poder procesarlo sin destruirlo, sin, como pasa con Audacity, que, que en Audacity puedes grabar y procesar, pero cada vez que haces un procesamiento, la, la onda de sonido, digamos, la en los datos, se modifican ya irreversiblemente, a no ser que hagas Control-Z y no lo guardes, obviamente. Sin embargo, con Ardur puedes, no solo eso, sino también puedes hacer... Envíos, retornos, procesar el sonido de formas muy complejas que solamente se pueden conseguir con programas privativos como, no sé, Pro Tools, Cubase, Samplitude, que es uno de los que yo usaba. Es muy es muy versátil eh, ese programa. Sí que ha habido un tiempo que era un poquito inestable, pero ahora, ahora mismo, hoy en día, yo estoy ahora mismo usando la 5.5, que va bastante bien, pero eh, ahora mismo está la 5.11. Y yo creo que está apuntando muy alto ese programa y, y va a ser, no, no sé si es un referente en el mundo del, de lo que es la producción musical profesional, pero es una buena, buena, una buena alternativa a todos esos programas preventivos que te he dicho. No sé, eh, yo creo que alguien más tiene, alguien más por aquí ha probado otras soluciones, ahora te dirán.
1: Bueno, vamos a, a dar el paso al amigo Alejandro, él va a tocar un poco más este tema de la masterización y la mezcla a nivel de audio. Alejandro.
0: Sí, bueno, es decir que lo que voy a decir no es solo específico de masterización, sino básicamente de todo el proceso musical y de audio en, en Linux. La cuestión es que la flexibilidad de ruteo que te da ardor, no es por ardor en sí mismo, sino por el subsistema de audio sobre el que corre, que es Jack, esto lo trataremos más adelante, veremos cómo, cómo va, pero por decirlo así, resumidamente, antes de, en, de entrar de lleno, puedes eh, conectar los módulos, los plugins y los diferentes efectos y las pistas como si fuera una consola de grabación analógica antigua. Entonces, una flexibilidad de ruteo absoluta, literalmente. Eh, claro, esta flexibilidad de ruteo hace que se puedan permitir otros modos de trabajar. En vez de tener un programa monolítico, mmm, como Ardour, que re, más bien lo que hace es replicar eh, cómo son los programas de sonido en Windows y en Macintosh, hay suites que aprovechan esta flexibilidad y te dan la pista de grabación por una parte, la mezcladora por otra, y así las puedes intercambiar con otras mezcladoras como, como quieras, el secuenciador por el otro. Entonces no tienes, que, no tienes que ceñirte a tener a tener que aguantarte todo el paquete completo. Puedes cambiar las diferentes partes. Eh, esto además hace que consuman menos recursos Y una vez que te acostumbras A mí personalmente, que yo soy mucho de cacharrea con cable Es una cosa, es un modo de trabajar que me encanta
1: Muy bien, eh, perfecto Eso es, bueno, vamos a, a hablar de un tema que es muy importante Y es el tema del hardware sí A nivel de lo que son los instrumentos, micrófonos, mezcladoras Interfaces de audio eh, El poder de procesamiento de la CPU y todos esos temas. Así que en cada uno vamos a empezar a hablar sobre lo que estamos manejando actualmente a nivel de lo que son mesas de mezclas y todos esos temas. Vamos a arrancar con el amigo Richie desde México a ver qué nos puede él opinar sobre esos temas de micrófonos, eh, consolas de mezclas, interfaces. Amigo
4: Richie. Sí, DJ, gracias. Pues mira, como, como sabrás, bueno, yo estoy abocándome más a lo que es la producción de, de podcast. Entonces, realmente lo que pues digamos como requerimientos importantes para mí es lo que es eh, la parte de micrófonos, la parte de lo que sería pues ese intermedio, la, la interfaz o la mezcladora que ahorita lo comento y pues finalmente un programa de grabación que lo que yo estoy utilizando es Audacity. No tengo tantos requerimientos de, <coughs> a nivel de procesamiento, a nivel de kernel que ya nos ahondarán por aquí los compañeros, pero digamos esto es básicamente lo que yo estoy utilizando. Entonces, de la parte de micrófonos, sobre todo pues, para aquellos que estén interesados en, en acercarse a este tema, eh, hay dos grandes grupos de micrófonos, los que son los, los dinámicos y los de condensador, cada uno con sus características, cada uno con sus ventajas y desventajas, obviamente, y pues comento un poco el tema cómo va. Eh, de los dinámicos, para hacerlo sencillo decir que son micrófonos que tienen una menor sensibilidad, los de condensador tienen más sensibilidad. Uno pensaría, bueno, pues entre más es mejor. Depende. Depende de donde estés, depende de lo que estés grabando. Como ahorita que estamos haciendo un directo, pues no estamos, al menos no ustedes, yo no. Estoy en una casa cualquiera, sin tratamiento acústico, donde es posible que entren cualquier cantidad de ruidos. Ya escucharon ayer en las pruebas que teníamos, ahí los perritos que sonaban ahí ladrando. Entonces, un micrófono con una alta sensibilidad no me serviría de mucho. Entonces, ahí yo tendría que recurrir a un micrófono dinámico o un micrófono con menos sensibilidad, que obviamente me va a captar menos ruido ambiental y pues me va a permitir pues trabajar de una manera adecuada. Si yo estuviera en un estudio, obviamente un micrófono de condensador, pues me sería más eh, conveniente por la riqueza de frecuencias que estaría captando. Hay que decir que esto de, de meterse en la cuestión de micrófonos es realmente una odisea, es una aventura, hay cantidad de equipos, cantidad de aparatos, que vas a encontrar, no solo diferentes en gamas de precios, no solo diferentes en gama de calidades de materiales, sino también en la capacidad, en las frecuencias de respuesta que manejan, entonces, esto realmente es una aventura. Por otro lado, <coughs> en los micrófonos, perdón, mencionar lo que es el patrón polar, que esto es algo, creo yo, bien importante, Dependiendo de lo que estés haciendo, independientemente de si es para podcast o también para la producción musical. Hay tres grandes eh, grupos, tres patrones muy utilizados, que es el patrón cardioide, que es en forma de corazón. Estos que solo te van a captar, vamos a decirlo así, desde donde tú estás hablando. Un patrón eh, bidireccional o en forma de ocho, pues si yo tengo una persona enfrente de mí, pues va a estar captando en ambas direcciones. Y un patrón omnidireccional que va a estar captando, pues, enfrente, atrás y a los lados. Entonces, es un micrófono que te va a servir para, pues, digamos, imagínate que estás en una entrevista con varias personas. Bueno, pues, pones tu micrófono y te va a servir perfectamente. Obviamente, cada micrófono te va a servir dependiendo de el tipo de grabación que estés realizando, que estés intentando hacer. No sé en cuestión musical que me dicen los compañeros.
1: Bueno, eh, de este tema vamos a pasar con el amigo José GDF, nos va a explicar un poco más. Muchas gracias Richie, estamos muy bien aquí con la participación de micrófonos, el hombre domina perfectamente todos estos temas de micrófonos y él tiene un muy buen podcast para las personas que deseen escucharlo, donde profundiza muchísimo más en el tema de los micrófonos.
3: Sí, yo quería hacer una aportación un poco más, más bien breve al tipo, además del tipo de micrófonos por su patrón polar, también se pueden dividir en dos grandes grupos. Eh, los que van por USB y los que se conectan a un cable Canon Jack de toda la vida, eh, perdón, un Jack o XLR, perdón y, y, es, y a la hora de elegir el micrófono es bastante más importante de lo que parece, porque para para enchufar el micro y funcionar, con un USB te puede bastar si simplemente vas a hacer un podcast pero si vas a necesitar un poco más de calidad o algo o, o conectar más micrófonos lo más conveniente sería igual ya recurrir a una interfaz de audio y, y utilizar un micrófono ya con conexión Canon. Nada más que quería comentar eso.
4: Sí, completamente de acuerdo, a este José. Y es que precisamente eh, en, en función del micrófono, y, y vuelvo a lo que quieres realizar, pues es donde vas a tener esa gran eh, diversidad de opciones de dónde escoger. Y esto que dices es bien importante la parte de la, de la forma de conexión, porque, por ejemplo, eh, Digo, todos, creo yo, tenemos una computadora que es de donde estamos conectados que viene con una tarjeta de sonido en donde podemos conectar un micrófono, unos auriculares, que para, pues, digamos, unas pruebillas ahí grabar cualquier cosa nos puede valer perfectamente. Pero en la medida en la que alguien quiere realizar una grabación un poco más profesional, un poco más cuidada, llevarla a otro nivel, sea para voz, sea para, para música, pues ya vas a necesitar otro tipo de tarjetas y es ahí donde entran esto que mencionas, no las interfaces, ese punto intermedio que va entre el micrófono y pues la computadora que en este caso es pues, el medio en el cual vamos a realizar la grabación, hay una diversidad también lo que más comúnmente vamos a encontrarnos es lo que son las interfaces y las mezcladoras, ambas a ver si no digo una tontería, son básicamente lo mismo en el sentido de que van a manejar entradas y salidas de audio. Y en función de las particularidades de cada una de estas eh, de estos aparatos, pues ya nos van a permitir diferentes opciones. Por ejemplo, una interfaz me va a captar pues, el sonido tal cual yo lo estoy mandando. En cambio, una mezcladora me va a permitir capturar diferentes canales y además darles un tratamiento previo a la grabación. Entonces, esta sería la gran diferencia que yo vería. No sé, José, qué comentas en este sentido.
1: Bueno, eso es. Vamos a darle también el paso a Alejandro y también, bueno, dentro de esos temas sí. me gustaría hacerles una, una pequeña pregunta a cada uno de ustedes. El tema de las interfaces de audio y el tema de las mezcladoras de audio, ¿qué diferencias podría llegar a tener y ¿Hay algunas incompatibilidades con Helio Linux o en general cualquier marca la podríamos trabajar bajo el sistema operativo del pingüino?
0: Bueno, eh, en este tema eh, es curioso porque yo tuve la gran suerte de poder elegir, o sea, de, de tener que elegir la tarjeta de sonido siendo consciente de que tenía que ser compatible con Linux, por suerte porque la realidad es que no todas las tarjetas USB eh, con Linux. Sin embargo, sí hay una cosa importante, y esto sí da muchas probabilidades de que pueda llegar a funcionar, y es el hecho eh, de que sea compatible con la especificación USB Audio Class 2.0. Gracias a esta especificación hay algunas tarjetas que de hecho las venden como si fueran compatibles con Android. Si son compatibles con Android, con un 99% de probabilidades que sea compatible con Linux también, porque Android, al fin y al cabo, corre sobre un kernel Linux. Eh, la cuestión aquí eh, se encuentra en que si, eh, si no, te, no, no, todas, es decir, no todas las tarjetas de sonido que no tienen esa especificación son incompatibles con Linux. Por ejemplo, Beringer tiene una buena compatibilidad las Focus Scarlett, que es la que yo tengo, tiene una buena compatibilidad también con Linux. Eh, y ahora sí que se me vengan arriba a, a la cabeza. Bueno, sí, para tarjetas internas de sonido también las hay. Por ejemplo, las de marca RME, que las hay que tienen entradas, también son compatibles con Linux. Tienen además unas latencias bajísimas. Y ahora mismo, de hecho he dicho antes que estoy trabajando con una Focusrite y el micrófono que estoy usando ahora mismo para vos es de hecho un dinámico una... o sea que eh, esto puede sonar relativamente de bien de hecho no os importa en eh, un rato después de darle el turno a Richie que eh, aquí levantando la mano eh, voy a hacer una prueba para ver cómo se desenvuelve este set en un
1: ray de, de guitarra que es para lo que lo uso mayormente muy bien, excelente. Entonces, eh, si los compañeros lo permiten, vamos con el amigo Richie y luego nos va a hacer la, la demo el amigo Alejandro. ¿Qué, ¿Qué opinan, chicos?
4: Perfecto. Este, mira, yo nada más quería comentar de esto que, que mencionan de la compatibilidad con Linux, que eh, si tú entras a las páginas de los de, que producen, digamos, los, lo, el hardware, va a ser ahí bien difícil que te encuentres una leyenda que te diga compatible con Linux. O sea, esto... Tristemente no lo vas a encontrar, lo cual no quiere decir que no te vayan a servir, pero aquí la recomendación de mi parte sería que vayan a foros especializados como Hispasonic, eh, se me ocurre por ejemplo, donde ahí vas a encontrar cantidad de usuarios que han eh, buscado o tenido eh, experiencias con interfaces, con mezcladoras, con micrófonos, etcétera, todos los eh, el equipo necesario para la producción musical y, y de audio. Y es en donde vas a encontrar pues, las buenas experiencias y las malas experiencias respecto a los dispositivos. Entonces, si estás pensando en usar Linux y estás pensando en adquirir algo de hardware en este sentido, creo que lo más recomendable es ir a, a estos foros y ahí informarte sobre las compatibilidades y los problemas que han tenido en este sentido. Entonces, nada más era esa la pequeña aportación que quería hacer en este sentido.
1: Muy bien, eh, perfecto, vamos entonces ahí con una demo que nos va a hacer nuestro amigo Alejandro eh, Ok, amigo Alejo Muy bien, bueno, mientras nuestro compañero eh, se pone ya en, en posición eh, Vamos a empezar a tocar un tema que tiene que ver con el kernel de baja latencia ¿A qué nos referimos con kernel de baja latencia? ¿Para qué sirve esto? Y ¿Cómo funciona? Iniciamos con el amigo Cristian.
2: Sí, mira, eh, dentro del también de lo, del tópico de hardware, el hardware más importante en, est, en este ámbito, más allá de micrófonos y cuando estamos dentro del computador, hay tres factores muy importantes. El poder de procesamiento de tu CPU, es decir, un, algún computador que te permita procesar ese audio, eh, otro factor importante es la cantidad de RAM, que normalmente los programas de audio son muy buenos consumiendo RAM. Es decir, si quieres tener, qué sé yo, Arduino y Hydrogen, y todo funcionando eh, al unísono, vas a necesitar un, un poco de RAM. No, eh, no, no, hay, no, no se debe economizar por ese lado. <coughs> y lo otro es ahorrar RAM también usando un entorno de escritorio más bien ligero. Las distros, las distros eh, especializadas tienden a usar entornos gráficos livianos como XFCE. y En resumen, el, el poder de procesamiento de tu estación de trabajo va muy de la mano con qué tanto vas a poder hacer. Es, parece obvio, pero eh, es así. Y en ese sentido, eh, Alejandro nos va a hablar de lo que es eh, el kernel más apropiado para este tipo de, de trabajos. Alejandro. Perdimos a Alejandro.
1: Oh no. Déjale.
2: Bueno, aclarar de todas formas que en en esta sala donde estamos la calidad de audio no es la mejor. Probablemente no van a escuchar el audio como lo está escuchando Alejandro, pero él está enviando el audio directamente a través del sistema de sonido de su computador a través de internet con, con las aplicaciones que él tiene en su, en su computador. No sé si Alejandro tendrá micrófono. Quizás tiene solo la guitarra. pero. Esos efectos que están escuchando son procesados en, dentro del computador. O sea, no es algo que él tenga externo. Es, es un programa que toma la señal y la procesa distorsiona y la envía a los, a la salida.
1: ¿Nos no sé si podías regalar el nombre del programa para que todos nuestros compañeros que se encuentran escuchando no sepan de qué programa se trata, amigo Cristian?
2: La verdad que no lo sé, Alejandro. Yo me imagino que debe ser o Guitarrix o a Rack, que son eh, aplicaciones pensadas como efectos puntualmente para guitarra, efectos de distorsión, lo típico que una usa, uno usa en el... Como pedales, eh, delay, flanger, chorus, etcétera. Todos esos vienen eh, empaquetados en una aplicación, en una modalidad como de rack, donde tú pones varias aplicaciones y las puedes ir eh, enlazando una con otra. Eh, a eso, como tú harías en, en, en la realidad, enchufas tu guitarra, eh, se prende el efecto y la salida la tiras a tu interfaz de audio, de salida. No sé si Alejandro no. quiere comentar algo, porque seguramente va a querer sí, hablar de cómo logra esto.
0: Sí, bueno, eh, simplemente para... Eh, que a lo mejor antes no me expliqué bien. Eh, la cuestión es que esto no va por efectos dentro del ordenador. Yo antes tenía un rig de ese estilo. Se puede perfectamente hacerlo. Y si toqueteja un poco, suena, muy con, vamos, suena perfectamente como para una mezcla final. Pero esto ha sido hecho con un con un amplificador externo y con micrófono. Por eso quería hacer, quería hacer un poco esta prueba para ilustrar a los, a los oyentes de que con de que o sea con, con Linux se pueden hacer sacar sonidos muy profesionales. Seguramente con la compresión del sonido que tenemos aquí en, no, en, la, en la retransmisión. No, no, no brilla el sonido, por así decirlo, pero créeme que he hecho mezclas muy buenas con, con esto y espero que esto haya sido una muestra lo suficientemente representativa. La bueno, cuestión vamos a... Es...
1: ¿Sí? Sí, no, cuéntanos, es cuéntanos, que vale, Alejo.
0: Entonces, eh, esto básicamente lo que he hecho es encender el amplificador le he metido el micrófono delante, la x 65 como he dicho antes, lo he conectado a la Focusrite y lo que habéis escuchado es ese sonido directo sin procesar. Esto, esto es sonido en bruto. Y en cuanto a lo que decía, de, de, esto simplemente hacer notar una cosa. Eh, hay algunos escritorios, especialmente en NOM y KDE, pero sobre todo en NOM, que están haciendo una transición del servidor gráfico X a Wayland. Lo que pasa con Wayland es que en... Digamos que su funcionamiento interno es más eficiente y, por lo tanto, y es más eficiente y usa la tarjeta gráfica. ¿Qué pasa? Yo, de hecho, ahora mismo lo que estoy usando es NOM. Pero aunque esté usando un escritorio que es de los más pesaditos, al usar la tarjeta gráfica deja el procesador libre. No todos los ordenadores soportan esto. Si tiene una tarjeta gráfica que esté mal soportada, te va a tirar a pedales. Pero si está bien soportada, como una Intel integrada relativamente moderna, de hace dos o tres años... Mmm, puede decir muy bien y de hecho no, no, eh, hay algunas aquí en las que te recomiendan de hecho usar un, un entorno de escritorio que use Wayland y no X
1: bueno, vale eh, bueno muchachos, como el tiempo pues va corriendo y quizás no nos va a alcanzar para todo, eh, me gustaría que tocáramos un poco eh, rápidamente el tema que tiene que ver con los kernel de baja latencia eh, bueno chicos, eh, la persona que quiera hablar aquí sobre el kernel de baja latencia me dice si el amigo Alejandro va a ser el encargado de hablar del kernel de baja latencia, ¿verdad?
0: Correcto. Eh, eh, para empezar, lo que pasa es que el kernel de Linux estándar, al menos tal como, te, como venía, más o menos hace no mucho lo cambiaron, viene optimizado para alto rendimiento, para tener un ancho de banda de salida de datos eh, eh, fuerte, pero no para que responda eh, a las entradas de usuario rápido y para asegurar que los procesos eh, se ejecuten en un tiempo determinado y con en un más ajustado que no que no tenga margen. Vaya, hace mmm, no mucho cambiaron esa opción para que estuviera más justa, aunque no del todo. Hay dos kernels especializados para mmm, latencia baja o incluso trabajo en tiempo real. Eh, que son estos. Está el kernel RT, que es en, no sirve para audio, sino incluso para controlar máquinas industriales con una precisión casi de en microsegundos. Y el otro kernel que yo uso es uno basado en. Yo ahora mismo estoy usando uno de que hay varias variantes, pero si por ahí usar el, Linux, el kernel Linux CK, o el PF, o Zen, o incluso los que sea, hay usuario de parábola, PCK. Esos kernels lo que tienen es un eh, regulador de la CPU diferente al que viene stock en Linux. Y para trabajar en audio, incluso para respuesta en escribir y, y juez, es el mejor kernel, incluso superior al, al RT, real time. Pero el RT, si necesitáis a lo mejor usar Linux para uso industrial con márgenes de tiempo muy ajustados, mmm, ese es el ideal, realmente. Luego, en cuanto al tema de permisos, eh, José GDF tiene una guía en su página. De hecho, que. Puedes decir el título de tu entrada y así lo miran allí, porque explicarlo en, en boda hay que meter en algún archivo de texto y es más difícil. Muy bien, sí,
3: perfecto. Ahora estoy te lo digo, ¿vale? Que no me acuerdo.
1: Listo, vale. Eh, bueno, chicos, vamos a ir, eh, digamos, para las personas que, que estamos iniciando, digamos, en, en el tema de de, de genuino sobre todo a nivel de lo que tiene que ver con el kernel de baja latencia, porque pues hay veces que, que uno necesita unos dos ejemplos como, como más coloquiales, un poquito así como para explicar. Para las personas, digamos, que, que, que digamos eh, quieren saber un poco más ese, del tema de baja, del kernel de baja latencia, pero eh, ya un poquito más coloquial, digamos que sí, el, el rendimiento que nos da a nivel auditivo sí es superior, porque digamos, algunas distribuciones Linux, como es el caso de Ubuntu Studio que viene con un kernel de baja latencia, eh, él le da mucha prioridad al tema que tiene que ver con, con el audio, al procesamiento de audio. También tenemos que tener en cuenta que eso tiene que ver también con el retardo de, de la voz. Por ejemplo, eh, a nivel de, digamos, de lo que tiene que ver con el kernel de baja latencia hay maneras de que podamos modificar el buffer y todos esos temas. Con eso vamos a entrar a hablar sobre el tema de lo que tiene que ver con Jack. Ten, y voy a empezar con el amigo José que nos va a hablar sobre el tema de Jack y posteriormente, termino amigo José, voy con el amigo Cristian. Eh, José, explícanos ¿qué es Jack Server? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Qué es Jack? En fin.
3: Bueno, pues, pues como he dicho Alejandro, una vez tienes un kernel de baja latencia, ya tenemos el terreno perfecto para que algo como Jack funcione a pleno, a pleno rendimiento. Jack es mmm, tenemos que usar una analogía para entenderlo. Imaginemos que tenemos un estudio, un estudio físico, con aparatitos por todos lados, ¿no? Y queremos conectar este módulo a este otro, este módulo al micrófono, el micrófono al altavoz. Pues todo eso es jack, pero dentro del ordenador. Y todo esto con una latencia mínima, que es, que es ajustable, como tú bien has dicho, con el ajuste del, buf... Perdón. Con el ajuste del buffer, puedes ajustar esa latencia teniendo muy en cuenta que a menor latencia también es mayor la, la probabilidad de que falle algo, menos estabilidad, pero eso también pasa en sistemas tipo Windows y Mac eso no es solamente de Linux y además de eso, Jack también tiene otra cosa que se comenta un poco, creo yo que es un sistema de transporte común, ¿qué quiere decir esto? que las aplicaciones que están preparadas para ello dándole simplemente a un play central o a un play de uno de los de uno de los programas. Eh, automáticamente todos los demás van a, al unísono eh, en el mismo tiempo, en el mismo, mismo compás y puedes reproducir todas a la vez. Eso quiere decir que puedes utilizar varias aplicaciones modularmente eh, en paralelo. Por ejemplo, puedes tener Hardware por un lado, hydrogen, que es una batería por el otro y puedes ir componiendo la batería y es una forma de trabajar un poco diferente de lo que estamos acostumbrados en otros sistemas operativos. Y ya que es básicamente eso, una, una capa que va por encima de, de Alsa, incluso de, incluso de Pulse Audio, que hay un, hay un plugin para integrarlo con él, y, y básicamente hace que, que tu ordenador tenga un montón de entradas y salidas virtuales y puedas utilizarlo como, como un estudio prácticamente en, un solo, en una sola máquina. Y no sé si alguien te quería decir algo, Alejandro, creo que quería añadir algo más.
0: Sí, bueno, quería, eh, quería, digamos, eh, hacer una pequeña explicación y es que cuando se ejecuta Jack y Pulse audio el servidor de audio... Mmm, el estándar normalmente del escritorio y algunas personas que lo ejecutan directamente sobre Alsa, que el sistema de audio de kernel, ese siempre está funcionando. Porque el sistema de audio en Linux funciona un poco por capas. A ver si lo explico. El kernel Linux propiamente tiene el sistema de audio Alsa. Con ese se dan todas las demás aplicaciones de audio, sea directa o, in o indirectamente. Luego hay dos servidores de audio por encima eh, que se pueden ejecutar mayormente, hay algunos más, pero mmm, esto es lo que te va a encontrar en el 90% de casos, que es Pulse Audio y Jack. Pulse Audio normalmente es el sistema de audio fuera del kernel, que es el, para escritorio, porque permite regular el volumen por aplicación, etcétera. Un, un Pulse Audio no es, no es el asunto. Y luego está Jack, que es para sonido profesional, para rutear, eh, para rutear el sonido de forma mucho más flexible y tener retardo mucho menor. La cuestión aquí es que, eh, es decir, el, el sistema de sonido en Linux funciona por capa. Entonces, cuando activas Jack y Pulse audio simultáneamente, que es la forma de tener el sonido de escritorio y el sonido de las aplicaciones que soportan Jack simultáneamente, porque si no mmm, no funcionan a la vez, esto en Windows también pasa, en Macintosh no, todos funciona con el mismo sistema, eh, Jack realmente es quien se comunica con Alsa y Pulse Audio se comunica, se comunica con Jack. Luego, aparte del sistema de transporte común que hace que todas las aplicaciones de audio que tengan una, una línea de tiempo se muevan simultáneamente, también existe el concepto de lo que se llama sesiones. Porque claro, si tú puedes conectar muchas cosas, muchas aplicaciones, pero después no puedes guardar esas conexiones, pues es un poco incómodo, la verdad. Y de hecho, cuando empecé, como no sabía la existencia de esto, me resultaba muy incómodo, conectaba muchas cosas y después tenía que volver a conectarlo. No, existen gestores de sesiones que te permiten ejecutar esas aplicaciones y guardar y restaurar eh, el estado de sus conexiones y todos los cambios que haya hecho en el programa.
1: Muy bien, perfecto. Vamos a darle el paso a nuestro amigo Christian que nos va a hablar un poquito más sobre el tema de Jack y luego vamos a saltar a un tema que nos están pidiendo en la sala de YouTube, que tiene que ver con los sistemas operativos especializados en el tema de producción multimedia. Amigo, Cristian.
2: Sí, mira, en, en función del tiempo, eh, voy a tocar un par de temas de Jack que son eh, eh, relevantes en el momento de iniciarte con Jack, que son la parte de configuración básica. Eh, para configuración básica, eh, normalmente vas a tener un par de aplicaciones que te van a facil facilitar la vida que son Kujak CTL o Cadence. Con ellos tú puedes configurar eh, tu entorno y tu interfaz de sonido. Lo primero que tienes que elegir es qué interfaz de sonido es la que vas a usar. Eh, probablemente si tienes una externa y además de la interna, te va a dar todas las opciones que hay disponibles en tu sistema. Eh, después de eso, eh, tienes el tema del buffer. El buffer es básicamente la cantidad de datos de audio que el servidor procesa de una vez, es decir, el, el lugar donde guarda el audio por un momento antes de tirarlo hacia el otro lado. Mientras más grande el buffer, es más eh, el tiempo que tiene la CPU para procesar ese audio. Eh, por lo tanto, eh, dispone, eh, si dispones de poca CPU, conveni es conveniente tener un buffer más grande. Por otro lado... Mientras más grande el buffer, se hace más alta la latencia. La latencia es el tiempo que debes esperar a que eh, tu, eh, tu sonido esté listo para salir hacia la salida. Eh, por otro lado, si tu eh, procesador no logra procesar ese sonido, que es más bien un flujo de información que no puede en ningún momento dejar de, de pasar, porque si no escucharías unos sonidos, unos sonidos algunas eh, clics en tu audio. Eh, cuando eso sucede, se generan eh, unos eventos que se llaman X-Run, que significan que la CPU no pudo procesar tu audio. Eh, y eso hay que tratar de hacerlo lo más pequeño posible tuneando por aquí y por allá. El otro tema es el sampling rate, que normalmente se utiliza en 44. 4100, que es el estándar que trae los CD, aunque algunos prefieren usarlo un poquito más alto, en 48000 para mejorar los agudos y la calidad de la, la definición de los sonidos otro tema importante es el parámetro R Real Time RT, que se configura en Jack, que es el que te permite eh, que los programas puedan pedir mayor prioridad eh, a la CPU, cosa de poder procesar, el eh, hacer su proceso en forma eh, más rápida y reaccionar en una forma más rápida y el último tema es el tema del Jack Transport Jack eh, como comentaba los chicos eh, permite sincronizar varias aplicaciones dentro de tu computador corriendo al mismo tiempo pero además de sincronizar el, los audios que van llegando permite sincronizar en qué parte de tu proyecto de audio están tocando es decir por ejemplo yo puedo tener Ardour con mis guitarras y mi voz y por otro lado otro programa Hydrogen donde tengo mis baterías, y puedo hacer andar con un play las dos aplicaciones al mismo tiempo y mantenerlas sincronizadas. Esto te da una flexibilidad increíble, así que eh, se pueden eh, llegar a una creatividad fantástica. Y así puedes usar todas las aplicaciones que tú quieras, eh, todas las que tengan soporte jack eh, sincronizada No sé si quieren aportar algún otro tema.
1: Bueno, muy bien, sí. eh, oh, me, permíteme, amigo Alejandro, qué pena interrumpirte, como el tiempo se nos hace corto, nos queda, digamos, solamente nueve minuticos para terminar, vamos a, a tocar el tema rápido de que nos, nos pidan los amigos de YouTube, de lo que tiene que ver con sistemas operativos Linux, eh, distribuciones Linux eh, que son directamente para la producción multimedia, si los compañeros me permiten, yo puedo hablar de ese tema un poquito, luego saltamos al tema Mix, y cerramos con lo que son los diferentes programas multimedia que utilizamos a nivel de audio. ¿Qué opinan todos? Perfecto. Muy bien. Entonces, Dale. bueno, eh, para las personas que están acá presentes, eh, yo en este momento estoy trabajando con un sistema operativo que se llama Ubuntu Studio. ¿Qué ventajas o qué nos puede llegar a ofrecer un sistema operativo como es Ubuntu Studio? En este caso, Ubuntu Studio es un sistema operativo que viene con el kernel de baja latencia. Y aparte de eso, viene con una serie de programas de herramientas preinstaladas para todo el trabajo multimedia. No solamente lo que nos referimos a nivel de audio, sino también a nivel de imagen y de video. Posee programas para lo que es la reproducción de audio, la edición de audio y la producción de audio. Con el tema de imagen tenemos lo mismo, los visores de imagen, ¿sí? eh, programas de fotografía y también lo que tiene que ver con editores de imagen como el tema de Jim y el tema de Krita. También poseemos lo mismo a nivel de trabajo de videos. Es un sistema operativo que ya viene con todas las herramientas preinstaladas. Viene con su, su kernel de baja latencia. Viene de una vez dándole la prioridad, la máxima prioridad al procesamiento de audio. Y por si fuera poco, él también viene con el sistema de Jack server para poder trabajar todo el tema de audio. Ahora, Ubuntu Studio no es el único sistema operativo que viene con todas estas herramientas y que posee todo eso. También tenemos sistemas operativos como es el caso de KX Studio y hay uno que por acá me nombran que es el tema de AVE Linux. También hay un sistema operativo que es de Fedora que se llama Fedora Jam y es especializado en todo lo que tiene que ver con el sistema de audio. Además, ese viene con el escritorio plasma para los amantes de plasma. El caso de Fedora ya viene con plasma. Es un sistema operativo muy, muy completo. Eh, me gustaría extenderme un poco más sobre el tema, pero bueno, el tiempo no nos alcanza. Otra cosa también que quiero decirles es que no necesariamente esas distribuciones Linux nos van a cohibir de hacer otro tipo de cosas o no nos van a permitir trabajar con otra serie de herramientas diferentes que nada tienen que ver con la parte multimedia, porque en ellos también nosotros podemos instalar nuestros paquetes de oficinas, si hay personas que trabajan con programación lo pueden hacer y no hay ningún inconveniente con el tema de las dependencias. ¿sí? Todo trabaja de manera perfecta, el kernel de baja latencia, como les digo, no nos va a cohibir de instalar otra serie de aplicaciones, solamente que viene especializado y viene de una vez, como se dice popularmente, ripiado para el trabajo de audio. Esto con el tema que tiene que ver con las distros eh, que son especializadas a nivel multimedia. El caso de Ubuntu Studio, y no sé si de pronto que ese estudio lo hace, pues tenemos la ventaja de que tiene su versión de soporte extendido. El caso de lo que yo les hablaba de Fedora Jam, pues solamente son los mismos nueve meses que nos ofrece eh, el resto de los sabores y todas las, las, las versiones que posee Fedora y sus spin, etcétera. Eh, bueno chicos, en, terminando un poco ese tema, ¿hay alguien que quiera dar alguna opinión cortica sobre lo que tiene que ver con los sistemas operativos especializados en la parte multimedia?
0: Bueno, mencionar que AV Linux, no lo no no he mirado bien, pero no parece que esté tan actualizado como Ubuntu Studio. Y KX Studio, la distribución en sí parece bastante desactualizada en comparación con Ubuntu Studio y Fedora. Es una distribución que desde siempre, y parece que no ha no acabado mucho con el tiempo, siempre una distribución de los últimos componentes y no es, no es muy estable. Ahora, en cuanto a Ubuntu, entonces la, la distribución que más recomiendo, que es la que tú te has instalado, eh, DJ Mao, es Ubuntu Studio. Personalmente yo la estuve usando un tiempo y para lo que es audio puro y duro viene bastante bien planteada. Además no solo trae aplicaciones de audio, también de vídeo. Y en cuanto a KX Studio lo que sí tiene es un repositorio con aplicación bueno, especialmente para controlar Jack, que es Cadence. Lo recomiendo mejor que QJack porque Cadence se integra mejor con Pulsado y entonces tienes menos problemas con esa historia. Y para la gestión de sesiones usan Claudia. Hay otro gestor de sesiones que yo prefiero, que es Non-Session Manager. Si hay alguno que se pregunte de dónde viene, buscad la suite non dao de D-A-W. -A -W. Es de lo mejorcito que hay. Y luego, Gladys, si la encontré por ahí, os digo, no está mantenida y que no la... Mm, recomiendo que no la toquéis.
2: Y no quiero dejar de mencionar a EtherTix, que es también una distro que viene pensada principalmente para emisoras de radio. Trae también todo lo que es necesario para producción de audio y además con eh, el manejo de automatización de radio.
1: Perfecto. Sí, así es. Para las personas que nos están a, a hablando aquí por el chat, sí, la, la más recomendada es en este caso es Ubuntu Studio. Aparte de lo que les decía, y para cerrar el tema ya en cinco segundos, es que aparte de ser un, un excelente sistema operativo, hay algo que tiene de bueno para personas que desconocemos muchísimas herramientas y es que nos permite conocer esta serie de programas que ya vienen preinstalados. Y fuera de eso, programas como el caso de Krita y como el caso de KDN Live, funcionan perfectamente en Ubuntu Studio, siendo que posee un escritorio XFCE, porque como todos sabemos, a veces a en veces Live visualmente no se ve muy bien eh, en escritorios fuera de, fuera de plasma, aunque esto poco a poco lo han venido corrigiendo, no y bueno, hay excepciones, entonces por esto y, y otras, otras cosas más, sí se recomienda eh, Ubuntu Studio para el trabajo, como dice el amigo Cristian, puro y duro de lo que tiene que ver con audio. Para saltar... Creo... Sí, cuéntanos.
2: Amigo. Quería comentar que, bueno, yo creo que todo, toda esta lista de tantas aplicaciones, porque hemos tirado mucha información en muy poco tiempo, eh, las deberíamos poner en, el, en las notas del, del programa, probablemente en el sitio web o quizás directamente en el video en YouTube.
1: Así es, sí, vamos a, a ahorita a nombrar un poco todos esos temas, vamos a mirar cómo generamos enlaces y, y, bueno, las personas también que quieran profundizar un poco más en esto, pues por supuesto nos pueden hablar por el grupo en Telegram de Maratón Linux 0, y miramos cómo le colaboramos a cada uno, dependiendo de, pues, del tema que nos vaya a pedir. Eh, bueno, para saltar, voy a hablarles un poquito sobre el tema que tiene que ver con el trabajo DJ, el trabajo DJ en Linux, que muchos dicen, no se puede, sí se puede. En Linux poseemos un gran programa, como es el caso de Mix. Mix es un programa 100% DJ, es un programa profesional, no tiene nada que envidiarle a los programas como Virtual DJ, como Cerato o como Tractor, que son los que abanderan el mundo DJ. Mix es un programa muy bueno. Mix tiene compatibilidad 100% con interfaces DJ, lo que son las mesas de mezclas que vienen para hacer los diferentes Scratch y todo este estilo. Quería hablarles del tema de Mix porque es un programa que realmente todos podemos eh, llegar a, a manejar y... Eh, eh, la persona que quiera trabajar a nivel DJ lo puede hacer, ya que Mix posee todos los formatos eh, para leerlos, tanto WAP, MP3, Ocborbis, FLAC, entre otros formatos que quizás no son muy conocidos. Eh, se puede instalar, se encuentra para todos los sistemas operativos y se encuentra para cualquier distribución Linux, no tiene ningún inconveniente. La mayoría de las distribuciones tienen en sus repositorios este programa. Recibe, como les digo yo, controladoras MIDI DJ. Yo en este caso utilizo una que es la Mix Mixtrack Pro, pero ella también trabaja con otras, con otras marcas. Tiene para Pioneer, tiene para Hércules, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, me gustaría profundizar más sobre el tema, pero bueno, el tiempo de pronto no nos va a alcanzar. Eh, si desean, eh, como vamos a hablar ahorita, tenemos, eh, por el maratón nos pueden hablar, tenemos diferentes eh, cursos para que la gente... Sí, dale al...
2: al... Al canal de Telegram. Es muy interesante sí. el, canal el canal de, de, de Home Studio.
1: Pueden entrar a un canal que se llama el canal de Home Studio. Me, amigo José, ¿cómo es exactamente el nombre del canal de Home Studio en Telegram?
3: Arroba, todo junto, Home Studio Libre. Así, tal cual.
1: Arroba, Home Studio Libre. Ustedes ya saben, también, si tienen el de maratón, pues nos escriben por el de maratón y de ahí pues, los redirigimos a, a los otros grupos para que ustedes pues, se puedan empapar sobre el tema de Mix, el tema de Ardour Audacity, Jack, etcétera, etcétera. Bueno, para ir cerrando, chicos, ustedes dirán como qué tocamos porque ya se nos acabó el tiempo.
2: Bueno, más bueno, que nada decir que, que en Linux sí se puede y hay mucho software para probar. y Yo creo que nuestro amigo Juan ya anda por ahí.
0: Sí, reiterar lo que ha dicho Cristian, incluso que esto se nos ha dejado en el tintero, trabajar audio con que eso se hace con X y ADO y Ardour, que lo tiene integrado. La única cosa que se que creo que es digna de notar, porque hay gente que lo puede necesitar bastante.
1: En fin, una última acotación. Señores, señoras, señoritas, desde Linux se puede trabajar profesionalmente a nivel de trabajo multimedia. Audio, imagen y video. No lo duden.